0: Falar sobre petições é melhor ir para o básico, tá? ir para a oração. Não vou, a minha ideia aqui não é ver o Pai Nosso detalhadamente, eu fiz isso há não muito tempo, certo. mas é a ideia de ver uma ideia básica. O, o, o Pai Nosso ele consiste essencialmente de petições. Tá? Tirando a primeira frase, né, Pai Nosso que estás nos céus, tirando a abertura e o final, ela, é, ela consiste de pedidos tá certo? ela não é uma oração de adoração nesse sentido tá? mas ela consiste em vários pedidos tá bom? É, inclusive essa é a, a temática, né? a maneira como os nossos símbolos de fé tratam a oração do Pai Nosso quantas petições tem no Pai Nosso tá, qual é a primeira petição, qual é a segunda petição e assim sucessivamente então para falar sobre pedidos como um elemento de uma oração Vamos ao básico, então, certo? Vamos à própria oração E Cristo nos ensinou a orar, certo? Então vamos abrir Mateus capítulo 6, do 9. Diz assim: Mateus 6, partido 9. Diz assim a inerrante palavra do Senhor: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu o pão nosso em cada dia dá-nos hoje perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal o teu é o reino, o poder e a glória para sempre amém, vamos orar Senhor Deus, obrigado por essa manhã, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de aprender um pouco mais do Senhor e que através da oração que o Senhor nos ensinou possamos aprender até como pedir melhor as, na, em nossas orações perdoamos as faltas em Cristo Jesus nosso Senhor que nós oramos amém irmãos, a oração do Pai Nosso a oração dominical, a oração do Senhor tá, ela é dentro de um contexto exatamente que a pergunta é feita, como se deve orar, e aí Cristo então ensina um modelo básico de uma oração tá, e aí você já percebe tá, que a oração do Pai Nosso ela tem elementos Não necessariamente únicos Obrigado Mas que nos levam sempre a refletir Sobre algo que a gente não faz Então a primeira coisa né, E eu vou ser bem, tentar ser o mais breve possível aqui Como eu falei, a minha ideia não é exaustar O Pai Nosso A oração do Pai Nosso ela só deve ser orada por crentes tá? Ou seja Veja que o, a oração Ela começa de uma forma muito Pessoal ela chama Deus de pai. Ela não coloca Deus que está no céu, tá? Ela assume o relacionamento daquele que está orando com Deus, que é um relacionamento de filho para com o um pai. Então, a oração do Pai Nosso, ela jamais deve ser uma re... uma reza, ela jamais deve ser uma coisa que você deve estimular qualquer pessoa a fazer. Porque você vai estar estimulando a pessoa sendo... Eu estou falando de um ímpio, tá certo? Estou falando de qualquer pessoa, estou falando de um ímpio. Se eu colocar um ímpio, não, olha que o pai nosso. Você vai estar colocando para ele abrir a frase com a, mito, com a mentira. Pai. Mas ele não é. Ele não é. Então, pum, já escuta ali. Aí, partindo desse pressuposto, seria a mesma coisa assim. E aí eu vou só... Não é que eu vou teatralizar, mas só para você tentar visualizar melhor. Um ímpio quando se dirige a Deus falando pai, a resposta que Deus vai dar diretamente àquela oração é a resposta que Ele dá lá no final do Sermão do Mundo, Mateus 7, nem te conheço nem te conheço por que você está se aproximando de mim, não sei quem é você, não então, um, a oração do Pai Nosso é exatamente por, porque ela consiste de petições porque do mesmo jeito que um filho chega para você para pedir um monte de coisa Tá? Ele não vai pedir para outra pessoa. Na verdade, você vai até corrigir o seu filho. Imagine, tá certo, uma situação que o seu menino aqui na igreja, o seu filho, na verdade, seu filho aqui na igreja, chegasse para outro pai, para outra mãe, e fala assim... eu quero almoçar. Imagina a cena. Ele chegar para você é normal, é até esperado. E você dizer: em casa já, já estamos indo para casa? Ora imagine, ele ao invés de cutucar você. Chegar no outro pai e falar assim, ó, eu quero comida, eu quero água. Você pode até ficar ofendido, ou seja, ou até dizer assim, rapaz, será que eu não estou cumprindo minha obrigação como pai? Então a ideia da oração do Pai Nosso é exatamente consiste de pedidos, é para mostrar a dependência que o filho tem para com o pai e o fato e a certeza de que o pai responde a oração do filho tá, então a oração do Pai Nosso será com a sua frase de abertura ela já tem encapsulada todas essas verdades é uma oração de relacionamento de um filho para com o pai não de um estranho, não de uma reza mas de alguém que se encontra no relacionamento verdadeiro para com Deus tá, dito isso e aí então vem os pedidos tá, e aí irmãos observem que os pedidos eles podem ser divididos claramente em duas formas tá do versículo 9 final a parte B, como se fala tradicionalmente, a parte B do 9 e o 10 santificado seja o teu nome venha o teu reino, faça a tua vontade assim na terra como no céu ou seja, Cristo começa orientando os crentes os filhos a orarem a Deus em que perspectiva com um lembrete que existem coisas muito mais importantes que as suas necessidades básicas é por isso que o 11, a primeira petição pessoal, vamos assim dizer, é qual? O pão nosso, querendo, as necessidades básicas. Mas antes de você fazer o pedido necessidade básica, é você ter um lembrete que existem coisas muito maiores e muito mais importantes do que as suas próprias necessidades básicas. E aí, antes de entrar meramente no pedido, permita-me já mostrar até isso na história. Tá? aí eu vou dizer como é que eu fiz isso hoje à noite porque foi uma experiência engraçada que eu fiz comigo mesmo essa semana e aí para pontuar um exemplo no, no texto do sermão tá certo? mas aí eu estava lendo a história de um puritano essa semana ah, ah, se você não tem aquele livro eu recomendo tá certo? É conheça os puritanos tá? o nome do livro é esse, do Joel Bick é, não se assuste pelo tamanho, que ele é dessa grossura aqui Tá? Porque ele, ele consiste de capítulos que são a história daqueles homens Então você é um livro que você pode ler muito bem Uma parte aqui, uma parte acolá Uma parte aqui, uma parte acolá Ele não é feito nem pensado para você ver Ler do início ao fim tá certo? Então é aquele livro para você ter em casa E conhecendo a história desses homens de Deus Algumas histórias desses homens são curtas Metade de uma página Algumas são mais longas Acho que a história mais longa deve ter 15 Uma de John Owen, Edwards, ali John Bunyan, Mais ou menos mas a é desse puritano que até me fugiu já de o nome dele tá vendo? são duas páginas e aí à noite eu vou dizer como é que eu cheguei nele e aí a história dele não tem nada de grande, isso é que é interessante mas aí veja só o ponto que ele foi preso por estar cultuando por dentro da casa dele dado um mandato naquela época que não podia ele estava cultuando e pregando para mais de cinco pessoas e por causa disso ele foi preso e todos os seus bens foram tomados todos sem exceção e aí perguntaram para ele como é que agora você vai sustentar a sua família se tomaram todas as suas coisas como é que você vai sustentar a sua família aí a resposta dele pois a minha família vai precisar aprender com aquilo que o senhor nos ensina em Mateus capítulo 6 e que Deus vai prover todas as coisas Irmãos, olha Isso aconteceu na história Eu Não estou inventando esse exemplo Isso aqui não é um exemplo de ficção científica Isso não é aquelas coisas que você assiste em filme E diz assim, isso só acontece em filme Isso aconteceu Mas quantos de nós Quando eu li essa história eu falei, Será que eu faria a mesma coisa? Será que eu faria a mesma coisa? De abrir mão do sustento da minha família fazendo eu vou preso como John Bunyan, que foi preso por pregar o evangelho, o escritor do peregrino que foi preso por pregar o evangelho e tentaram dizer para ele assim olha, a gente te solta, mas tu não pode mais pregar, aí foi quando ele disse a célebre frase, se eu estiver solto hoje amanhã eu estou pregando e o peregrino, por exemplo foi escrito em cadeias ou pelo menos uma boa parte dele Então, quando a gente olha para uma história de algo, isso eu estou pontuando alguns, viu? A alguns, que a preocupação deles é com as coisas do alto. A oração do Pai Nosso ela começa a lembrar você que você tem um relacionamento com Deus que é o seu Pai. Mas que esse Deus que é o seu Pai, ele não é qualquer um. E que o seu pensamento primário, muito mais do que acima de você, é você conhecer e saber quem é o Deus que você serve, qual a causa que ele tem, e que a agenda de Deus sempre vai ser maior do que a sua. Sempre. Sempre vai. E aí, irmãos? É e é fácil comparar, por exemplo, com a segunda petição venha o teu reino eu vou até pular agora a primeira vou lá para a segunda a gente vive hoje no Brasil, por exemplo vamos pegar esse ano 2018 e eu já quero fazer um um pedido encarecido às igreja, à igreja de verdade isso irmãos, olha esse ano de eleição tem tudo para ser um dos anos mais turbulentes que o Brasil já teve no sentido de eleição. Tem tudo para isso. A, todas as peças estão lá montadas. Deus permite seja misericordioso para que não seja turbulento como aparenta que vai. Mas as peças estão montadas para termos aí um ano de eleição, deveras turbulento. E hoje a gente vive num. E aí eu tenho um aspecto só para você saber, e que não, ninguém hoje no meio político geral, está generalizando, viu, irmãos então a generalização tem que ser encarada como generalização não se debate argumento, se debate quem, isso é chamado argumento ad homine então seria como se eu chegasse por exemplo para o Caio e dissesse assim, Caio, tu é um caba feio pronto, isso é um fato quer é a Thaís discorda de mim ou não o Caio é feio, ponto ao invés dele aceitar o argumento e dizer, realmente sou o que, que ele vai dizer? e tu? então ele não tenta debater o argumento ele tenta debater a pessoa que argumenta isso é o chamado argumento ad hominem não é o que você vê hoje na política? critique Lula, aí vai, aí vai criticar o outro lado, critique o outro lado aí vão falar bem de Lula, pode ver não se debate o que está sendo dito se debate quem está falando tá certo? pode perceber então eu sei que é um parênteses dentro da aula mas o que é que eu peço? a partir do momento que a sua agenda é a agenda divina você vai sim se preocupar e batalhar para que a vontade de Deus seja executada na nação tá certo? é óbvio, é óbvio. mas você vai fazer isso com santidade e decência e não se carecendo de inimigos ou debatendo ou se degladiando com pessoas em facebook, twitter, etc e tal. então cuidado só isso que eu peço cuidado para que você seja um instrumento de paz e não de revolta e guerra nesse ano que já tem tudo para fazer isso por conta própria cuidado, insisto não estou nem um pouco interessado na sua ideia política aqui, em quem você vai votar, em que você não vai votar não vou nem entrar nesse mérito eu estou mostrando que quem você vai votar ou quem você não vai votar, não vai salvar o Brasil. E por salvar, eu estou usando o sentido mais amplo da palavra. Você tem que olhar para ele como aquilo que ele é, um instrumento, que ele pode ser na verdade, um instrumento na mão de Deus para a execução da sua vontade. Então é um assunto sério? Com certeza. Mas não é um assunto que deve ser a prioridade na sua vida, mas sim a agenda do alto. Então fica essa nota para que nesse ano você já vá preparando o seu espírito para não guerrear com pessoas nesse sentido, mas ao contrário, para que você possa mostrar de que existe um grande rei maior do que qualquer presidente, governador, senador que vai ser eleito esse ano. Tá bom? Volto. Então, quando a você ora, por exemplo, venha o teu reino, o que, é que você está dizendo? Que o seu desejo não é que o, simplesmente o Brasil vá bem, os Estados Unidos vá bem, mas que o reino de Deus venha rápido. Que você quer ver a justiça do reino sendo executada aqui. Aí é por isso que quando eu falo a frase assim, no, 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 no pay buff, a, ela é mal entendida. Tu me perguntou assim, pastor, qual é a sua forma de governo? É presidencialismo, parlamentarismo, não sei o quê, tal, tal, tal. Aí eu dou a resposta dos últimos dias: eu falo, eu só acredito em uma forma de governo. Qual? Deus como Senhor porque não é essa que vai ser a última? qual vai ser a maior forma de governo de toda a história me diga qual vai ser se nós acreditamos na eternidade a maior forma de governo na qual eu vou estar debaixo é uma que só vai ter Deus como Senhor ou eu estou enganado a pessoa falou, qual é a forma de governo que o senhor acredita aquela que Deus governa soberanamente sozinho ah, pastor, mas isso não existe agora, vou dizer, concordo E a sua para agora? Vou dizer, não sei Nenhum espelha exatamente isso Mas o meu desejo é de que a vontade de Cristo aqui na terra Passe e surpasse a minha de que não aquilo que eu quero conquistar, mas o que tem que ser conquistado pela causa do reino, mesmo que eu abra a mão, é por isso que a primeira petição, por isso que eu queria fazer a inversão vai é dizer exatamente, seja santificado seja o teu nome agora a pergunta é, como é que se o nome de Deus é santificado? irmãos isso é fácil quer ver? algum torcedor do orfanato aqui, que? Tu que flamenguista, não é isso? Deus tinha piedade de sua alma. Então, o Fábio do seu lado também é flamenguista. Bota a Matheus para usar essas camisas feias também. Mas vamos lá. Como é que você chama carinhosamente o uniforme do Flamengo? O manto. Sabia que eu ia acertar, escolher a pessoa certa, <risos> O manto. Mas isso aí todo mundo faz. Eu mesmo estou com o meu lá. Camisa 12 do Tom Brady bonitinha para hoje pro Super Bowl. Tá lá. Meu manto. A gente tem uma devoção, muitas vezes, com o futebol e com qualquer outra coisa. Que é isso, meu amigo. manto não pode sujar, não pode pegar, não pode tocar. Você provavelmente tinha uma avó que tinha um, um, um conjunto de vidro de porcelana da Era Ming que você não podia nem tocar. Não meu filho, isso aqui é para você ver. Se aqui pertenceu a minha tatatatatatatatatara volta Era uma família de 200 gerações E você olhava aquilo com uma devoção Que você não chegava nem perto É a mesma situação que você tem Eu tive pelo menos isso Quando você chega dentro de um quadro famoso Quando eu fiquei a primeira vez dentro de um Van Gogh Quando você olha e você percebe Que esse dedo engordurado pode furar aquela tela Não tem vontade para ficar tranquilo mas a partir do momento que você percebe essa triste realidade, eu me baixo esse meu dedo engordurado, para estragar essa tela, digo o escultor toda tranquilidade, na, na frente de cada tela do Van Gogh, minhas duas mãos nas costas, eu olhava assim, com as duas mãos, não vai ser a minha mão que vai furar essa tela, porque eu estou diante de uma coisa que é maior do que eu, que tem um legado histórico, por aí vai, como é que você santifica o nome de Deus? Com a mesma devoção que você se dedica ao seu trabalho, não, maior. Maior. É quando você mostra de que a sua alegria, que a sua força de vontade de trabalhar, de viver, é Deus. E você vai mostrar de que a sua santidade, que o seu comportamento não é ditado por pessoas, não é ditado por eventos, não é ditado por ano, não é porque está em moda ou fora de moda, não é porque naquele tempo não tinha isso, mas porque ele é dado por aquele que é o único verdadeiro Deus, imutável, a qual a sua regra também não muda, e a partir do momento que você demonstra, digo, eu quero mostrar como eu amo esse Deus, você vai viver toda a sua vida, mirando nisso, não mirando nos seus objetivos pessoais. É por isso que o primeiro e o segundo pedido é um, é, um, é um tapa na cara para nós como cristãos, porque quando a gente fala nossos pedidos de oração, por exemplo, e insisto, não tem nenhum problema nisso, mas quais são as primeiras coisas que vêm à cabeça? Os nossos pedidos pessoais. E que tem que ser pedidos. A própria oração do Pai Nosso mostra isso. Mas Quantas vezes nós oramos para que o Evangelho avance? Ou vamos pegar uma coisa boba até, que aí você poderia até argumentar que é pessoal. A gente sempre reclama da reforma né, da igreja. Mas quantos de nós efetivamente oramos continuamente por a reforma da igreja? Para que possa sair? Por exemplo, uma coisa simples, uma coisa até falada a você. Quantas vezes nós oramos por crentes que estão sendo perseguidos, Quantas vezes nós oramos pelos seminários da igreja para que Deus o levante, sustente pastores, homens sérios para cumprir a sua palavra. E aí agora para o aspecto prático. Quanto, por exemplo, você doa do seu dinheiro, do seu tempo para sustentar um obreiro desse? De chegar assim, eu quero ajudar um seminarista. Um seminário, um missionário. Nada atrelado com o e minha oferta. Você... O nosso coração. Irmãos, olha, deixa eu, deixa eu contar uma história pessoal. Tá? E besta, para você ver como. Graças a Deus, Deus me livrou dessa. Tá? Ano retrasado agora, né? Que eu fui para aquela convenção nerd lá em São Paulo. Aí, lá, se você foi, recomendo você ir, tá certo? Tem uma área só de estátuas, essas coisas de. E coisa cultura nerd. Aí eu chego lá, tem uma estátua desse tamanho, do Luke Skywalker, do episódio 7. Foi desse jeito eu puxei meu cartão de crédito, puxei meu carteira disse, vou levar liguei para a e disse, Anny, eu vou comprar não quero saber, passa ali dez vezes e foi desse jeito não perguntei o preço, vou levar puxei a carteira ah, o cara, não está à venda você se cadastra no site para receber quando chegar, a gente lhe avisa tá bom, me cadastrei oito meses depois bateu o e-mail seu produto está aqui .246 reais Eu disse, graças a Deus. Ele não, eu não caí em tentação. Foi um livramento, porque eu, o dia que eu pagasse R$ reais numa estátua, eu ia ter um probleminha comigo. Mas vontade eu tive. Aí eu que quero chegar, mas vontade eu tive. E como eu falei, eu compraria. Se tivesse, bota em 10 vezes sem juros no cartão mas o fato é que aí depois, bem depois, não foi na hora não mas bem depois eu fiquei pensando nisso meu amigo, estou disposto a pagar isso num estátua que a Mônica pode fazer caiu caiu porque eu não posso dedicar e investir na leitura de bons livros ou dar livro para boas pessoas para um seminarista para um missionário ou aumentar minha oferta para a igreja, por exemplo Insisto, não estou defendendo voto de pobreza. Não estou defendendo você não pode gastar dinheiro com nada, você não pode ter um momento de lazer. Não estou dizendo nada, nada, nada disso. Você pode tanto quanto deve. Eu só estou apontando de que quantas vezes a nossa mente fica pensando, como a oração do Pai Nosso, nas coisas do alto em primeiro lugar. E aí eu posso ser até mais. Punitivo nesse sentido. Quantas vezes você perdeu o sono por ter pecado? Agora, você perde o sono porque você está com a dívida. Você perde o sono porque o seu filho está doente. Você perde o sono por um cálculo renal. Mas quantas vezes você ficou de madrugada assim, rápido? Pai, meu dia hoje foi uma desgraça. Eu não li as escrituras, eu não orei, eu pequei contra Deus, a minha palavra, minha, meus pensamentos não foram os pensamentos dele. E você não consegue dormir à noite agoniado com isso. Quantas vezes? Isso aí, entenda. Eu não estou nem fazendo assim. Isso é uma pergunta para mim. Pedidos a Deus, de relacionamento de pai para com filho mostra que a nossa alegria assim como a do nosso Senhor é de fazer primariamente a vontade do meu Pai primariamente a vontade do meu Pai e não a minha e as minhas orações, os meus pedidos e os meus atos correspondem a isso e aí irmãos uh, pego até o ensejo para, antes de partir para próximo, os próximos pontos terminar com uma aplicação bem prática e em particular para os jovens tá para os jovens aqui, não, se aplica também aos adultos, óbvio, não aos mais velhos não adultos, não aos mais velhos mas os jovens em particular Prebítero Edson então, mais do que muitos de nós aqui, mas eu tive o privilégio de crescer numa igreja, tá certo junto com meu irmão tá e desde cedo nós, enquanto igreja, a gente, eu me lembro de estar sempre participando das programações, de trabalhar, né? Por exemplo, o acampamento aqui começa no sábado, nunca, eu confesso que eu nunca entendi isso. Lá no Recife começa na sexta-feira à noite. A equipe vai na quinta. São Paulo também, meu oh. Pronto. Não, começa na sexta-feira à noite. A equipe vai na quinta. Aí vai, limpe, pega e tal, e corte apare, mete o pé na lama e ajuda e faz. Aí tá, chega lá, recebe pessoa naquela folia na cesta. E aí segue. E isso com, sem contar viagens missionárias, sem contar acampamento, ou seja, um monte de coisa que requer tempo, requer investimento de dinheiro, por exemplo, eu passei uma, não uma boa parte, mas várias vezes na minha infância, eu fui lá para Palavra da Vida. Lá em Recife, um acampamento. Recife não, né? Faldalho. Lá em Recife, lá em Pernambuco. Né? Meu irmão ia pro MCB. Tá? Aí para o desespero de Dona Nilma, é que eu brincava, a gente brincava, né? Porque pro MCB só ia batedor de carteira. Aí Felipe ia para aprender a bater carteira. E para o da Vida só ia maconheiro. <risos> É, não tinha como acertar, meu amigo. o meu quarto era só uma coisa eu, eu, eu olhava pro cara e para o tutor meu amigo e falava assim, meu irmão, tu realmente acha que eu fumo maconha? Com 14 anos, porque tu só me bota no quarto dos brothers surfista maconheiro? Não, é surfista de Cristo. Tem que lá, vê o Cristo dele lá. Vai tudo bem. Mas passava e fosse lá. Hoje o jovem, no, no geral, de novo, generalizando. Ah, eu não posso ir, por quê? não tem transporte está chovendo está muito quente eu não fiz a unha qualquer motivo é motivo para não trabalhar e aí é o que eu estou dizendo insisto, converse com os mais velhos e eu vou além com, por isso que eu falei para o Edson, conversa com o Emítero Edson, conversa aqui com o Samuel, por exemplo, tá que junto com o Pastor Josafá, o que eles já passaram pela causa do Evangelho, no sentido de trabalhar, e deixa eles mesmo contarem as histórias, e sempre lá para o Pastor Edson, quero almoçar com o senhor, me conta as histórias que o Pastor Leal falou, e você vai ver o quanto a gente faz pouco, o quanto a gente se desestimula por bobagem, e aí eu vou além, insisto, ah, pastor, mas o senhor tem que ver, né? Eu sou recém-casado, eu tenho um filho pequeno, que é aquela desculpa de ouro. Quem, quem é que vai atacar isso? Você acha que todos esses homens de Deus não eram casados? Você realmente acha isso? Que eram tudo solteiros, tudo eunuco. Todos casados, com filhos pequenos. Mas trabalhando, sofrendo e morrendo pela causa do Evangelho. Os nossos pedidos tem que ser um reflexo do nosso relacionamento para com Deus. Então, jovem, trabalhe. Trabalhe. Você vai ter muito tempo de descansar na glória. Trabalhe. Tá? A, aos pedidos pessoais, qual é o primeiro pedido? O pão nosso de... O que significa esse pedido, meus irmãos? Hein, Romulo? Por nós nos da hoje. O que isso significa? O um mínimo. Tá certo. Concorda, é. Alimentação, um aspecto básico. Ou seja, o que você precisa para se locomover, para andar. Não é isso? E tá certo. A ideia realmente é essa. O pão naquela cultura, assim como na nossa, era um alimento básico. Corriqueiro, que você toma aí o café da manhã e por aí vai. Ok. Ah, vamos escolher alguém fora do da... que eu sempre pergunto né Jean vamos supor que você ore o Pai Nosso todo dia de manhã, mas não como reza de verdade, como um crente devoto que você é você ora, tem esse hábito e adquiriu esse costume, bom diga-se de passagem, de orar o Pai Nosso todo dia de manhã, então todo dia de manhã você faz esse pedido, na é verdade o pão nosso de cada dia nos é hoje como é que Deus responde a essa oração na tua vida? como, por exemplo conseguindo deixar a família alimentada pronto como é que isso aí acontece Mãe, tu faz essa oração, tu abre o olho o pão com manteiga aparece miraculosamente na tua frente o maná cai pela janela entra uma pomba direto na panela na depressão então como é que o pão aparece na tua frente depois do teu pedido resultado de trabalho ah, porque você foi lá e comprou o pão na casa de alguém, acontece isso que eu falei, o pão nosso, cadê, não dá hoje, o pão, pau, cai do teto na sua cabeça, uma baguete brota no seu prato, na casa de alguém, aparece assim? hein, meu aparece na sua? não, e como é que aparece pão lá? hein, falta de fé? hein, seu Raimundo, como é que aparece o pão gostoso na casa do senhor? De alguém, tá lá de alguém orando pedindo alimento e antes de alguém bate na porta conheço casos assim não te entendam eu não estou dizendo que isso não acontece que fique claro o que eu estou dizendo é Tiago, tu vai se confiar nisso que tu vai orar, Senhor, o pão nosso que hoje e tu vai ficar olhando para a porta na expectativa que o pão vai aparecer lá nela não uma falta de fé do homem é isso mano. E o diabo está certo, esse é o ponto. Entendam, insisto, eu não estou negando isso que o Sr. Raimundo falou. Conheço histórias assim também. De pessoas que não teve o que comer, orando a Deus, um irmão, uma irmã, está aqui. É óbvio, jamais negarei isso. E louvado seja Deus, porque Deus age dessa forma. Eu estou falando na sua maneira ordinária, regular. Como é que Deus dá o pão de cada dia na sua casa? Através do trabalho. Você ora, mas você não fica com a boca aberta esperando que o pão caia lá feito um passarinho. Você ora, se levanta e vai trabalhar. Eu nem quero falar do valor e do esforço do trabalho aqui, mas eu quero pontuar uma coisa, só isso nesse, nesse pedido. Você já parou para pensar, e aqui não é um número preciso não, tá, irmãos, não, não, não sou matemático, nem pretendo ser. Mas, 70%, aproximadamente, eu acho, dos pedidos que você faz, já percebeu que você é um instrumento para a resposta daquele pedido? Por exemplo, pastor, ore para que eu tenha um hábito de vida saudável você vai acordar no outro dia sem tomar Coca-Cola? porque você porque perdeu a vontade hein? alguém, eu, eu quero ter um hábito de vida saudável aí no outro dia você vai acordar querendo ir para a academia sem tomar Coca-Cola agora eu quero tomar o que o senhor João Neto mandou água de cebola, Deus me livre e guarde certo? no outro dia, não, não, mudei sou uma nova pessoa, é isso como é que você adquire um ato de vida saudável? quer ver? ô Joel, faz quanto tempo que não toma refrigerante? tu e a Natasha? Não, Deus, eu conheço. tu lembra? mais de 30 anos? duas semanas é tu que não toma refrigerante, né? a Natasha então Natasha, qual foi o que tu tomou refrigerante? não é possível Natasha, você mudou então qual foi a última vez? 16 anos, prefeito Homero. Que essa mulher foi... Mas foi assim, do nada, assim, não vou tomar mais. Foi um esforço, não foi? E hoje, se você tem falta disso, depois de 16 anos, graças a Deus que não. Não sabe o que é bom, né? Tá que nem a Camila Portela ali. Né? Um dia ela e aquela que gosta dessas comidas integral sem sal, sem sei o quê, sem açúcar aí elas estavam aqui, pastor a Camila Portão, né? pastor essas comidas são deli. eu disse concordo, porque deliciosa tem que ter sal, açúcar não sei o que tem que ter o um pacote todo o fato é, comida apto saudável você não tem que ir lá e ter um esforço nisso você vai lá correr, você vai lá malhar você vai lá fazer o sacrifício e você adquire aquele hábito você pode e deve se pedir a Deus mas qual vai ser o instrumento de resposta de Deus para você ter um hábito saudável é você aí é por isso que aí eu vou entrar na aspecto mais espiritual agora aí é por isso que tem um pedido de oração que eu acho assim, rapaz, isso é mais complicado ô oh, pastor, ore para que eu tenha vontade de ler a Bíblia, porque eu não sem vontade nenhuma de ler ore para que Deus não tenha vontade de orar porque eu estou sem vontade nenhuma de orar tudo bem, assuma que eu faça essa oração como é que Deus vai responder na sua vida? pronto eu, eu, eu lanço o desafio de volta agora vou orar todo dia por você para Deus dar vontade de você ler a Bíblia aí, com todo respeito, generalizando de novo sabe o que a pessoa está querendo dizer com isso? que a culpa é de Deus para ela não querer ler a Bíblia ah, não li porque não deu vontade. Deus não tocou no meu coração. Eu não li. Irmãos, o exemplo até bíblico que eu costumo dar para isso está lá em Mateus 10 e 11. Que é quando Cristo chega lá em Mateus 10 e fala assim: ele olha para aquele rebanho e vai dizer assim: eles têm ovelhas, são como ovelhas que não têm pastor. Orem para o Senhor dessa hora que, para que faça o quê? mande mais trabalhadores, não é isso? então veja no capítulo 10, o que é que Deus manda os discípulos fazerem? ore para que Deus mande mais trabalhadores, não é isso? então se eu fosse ao pé da letra o que é que Cristo mandou os discípulos fazer? Pedro, tu tem que fazer o que? ora não é que o texto vai dizer? ore para que Deus mande mais trabalhadores não é isso? ao pé da letra aí vamos supor que Pedro impactado pois eu vou orar, Senhor manda mais trabalhadores para a porque é muito grande, são poucos aí você baixa, pular o capítulo Mateus 11, e Deus enviando seus discípulos então Pedro quando orou, obedecendo a Cristo manda mais trabalhadores Cristo vai, é tu mesmo é tu mesmo e sabe o que é fantástico isso? até para dar um senso de humildade, é você saber que Deus usa um pecador como eu e você para fazer a vontade dele, e é por isso que é libertador você se encarar dessa forma, que você trabalha para ter o seu pão de cada dia, como um instrumento na mão de Deus para a vontade dele, e isso é até um aspecto para que dignifique ainda mais o seu trabalho, não importa qual seja, eu, eu, eu vou acreditar, se você sentar na minha frente e reclamar do seu trabalho por cinco horas, eu, vou, eu provavelmente vou dizer que é justo. Seu chefe que não lhe entende, a quantidade de menino perturbando na sua orelha, entendeu? a falta de material que não tem, a quantidade de cliente cabuloso, a falta de pagamento de, de distribuidor, essas coisas. Eu vou acreditar, eu vou acreditar. E são coisas assim que mexem com a gente. Mas a partir do momento que você volta e diz assim, meu amigo eu trabalho como instrumento na mão de Deus para que a vontade dele seja feita na minha vida, você trabalha para um fim que é muito maior, muito maior, e para se empenhar ainda mais, por quê? Porque você vai ser um instrumento na mão de Deus para o venha o teu reino. Está entendendo a coligação? Trabalhe, para que Deus lhe dê o pão, e para que o reino dele venha, olhe além, coloque o seu coração nas coisas do reino, inclusive o pão, de cada dia, para que você reclame menos do seu trabalho, para que você aguente mais cacetada no seu trabalho, uma palavra que está até na moda, aí, eu uso ela já há algum tempo, que é a palavra resiliência, uma palavra que eu aprendi jogando videogame de passagem a primeira vez que eu vi a palavra resiliência foi no jogo de videogame eu fui pesquisando no dicionário que danado é a resiliência Aí é a capacidade de aguentar pancada quantos de nós hoje tem eu sempre dou esse exemplo olhe para uma luta de boxe um, eu não sou nenhum lutador Andrade me corrija se for verdade um jab ele não tem a ideia de machucar muito o oponente, mas de medir a distância ser isso é ser uma regra, pelo menos é o que Mohamed Ali diz no livro dele <risos> vou pegar o um maior boxeador de todos os tempos que o jab é a régua do lutador de boxe é para medir a distância para preparar um ataque maior oi? só troca a mão pronto. obrigado exato, exato. pronto, só troca a mão pronto, só acertei o um conceito e errei a mão então, o que acontece? Quando você vê dois Box de alto nível, quando o cara dá um jab no outro, o cara mexe a cabeça. O cara fica acima, meu amigo. A cabeça nem mexe. Se for um jab mais forte, o cara tal, mal que o cara tá lá. Eu, se tomar um jab desse, só acordo duas semanas depois. Eu não tô falando de um cruzado, não. Eu tô falando do jab. Um jab desse, Floyd Mayweather Júnior. Chega em mim, tal, eu só acordo duas semanas depois. Por quê? Eu não sou treinado para isso, eu não tenho resiliência para isso. Agora, se eu treinar e todo dia, todo momento ficar levando um soco na cara, com o tempo, vai acontecer o que comigo? Eu não apenas vou aguentar os jabs, mas talvez até alguns cruzados mais fortes. Hoje, a gente está uma situação de fragilidade no mundo no mundo que é impressionante qualquer coisa machuca, qualquer coisa fere aí ah, eu não quero, fulaninho foi grosso comigo e aí eu sei que é uma comparação injusta mas eu tenho que comparar assim, do ponto de vista estrutural é, é uma coisa fantástica segunda guerra primeira guerra mundial vocês podem perceber períodos de guerra em estados como os Estados Unidos, por exemplo, o que que acontece com a população? Eles se alistam mais quando tem esse período de conflito, eles vão lá e se alistam, meu amigo, eu quero é participar desse negócio o brasileiro é doidíssimo, né? quem que é que não a nossa cabeça, eu pelo menos um processo eu quero ir lá tomar bala ter o risco de morrer se você tiver um bom estômago tá certo? e eu tenho que colocar esse negócio se você nunca assistiu Resgate do Soldado Ryan assista agora você tem que ter um bom estômago viu? porque o início é, é violento mas é na minha opinião o melhor retrato visível da invasão da Normandia e você vê o que aconteceu no chamado dia D o que é considerado o primeiro início da vitória dos aliados o Steven Spielberg foi super naquela cena, de como mostra como foi a invasão da Normandia, e você saber que aqueles homens ali, quiseram estar lá, muitos deles, alguns foram obrigatórios, é verdade, mas alguns deles, não, eu quero estar lá, naquele barco da invasão da Normandia, para que o mundo não caia nas garras de um tirano, se você quiser ver uma versão só de papo mais light, mas ainda assim, fantástico Destino de uma Nação está no cinema ainda, eu acho eu assisti com o Joel, conta a história de Winston Churchill, em 15 dias fantástico o filme, fantástico certo, Destino de uma Nação certo que conta a história do Winston Churchill, e espero que ele ganhe o Oscar de melhor ator, que o cara tá irreconhecível como Churchill Guerra eu quero ir para lá e hoje a gente se acolhe tanto no nosso trabalho como na nossa vida pessoal para qualquer coisa ofender tanto que vou até adiantar só em um, uma fala um ponto das aulas sobre resolução de conflitos, está lá o assunto da, da aula que vai ser menospreze problemas pequenos está lá o assunto da aula esse, menospreze problemas pequenos porque hoje a gente maximiza tudo. Ixi, fulaninho nem deu bom dia contigo na igreja hoje. Esse craninho nem ligou para mim no aniversário. E tudo dói, tudo machuca. Sejamos resilientes. Para quê? Para eu concluir. Qual é o último? Não nos deixes cair em tentação mas o quê? Livra-nos do mal. Passei o perdoar porque foi todo o assunto da aula passada, tá bom irmãos? Então eu vou literalmente pular: Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ótimo, como é que Deus lhe livra de tentação também? Já parou para pensar nisso? Se você tem dificuldade com comida, você é guloso, como é que Deus vai lhe livrar da tentação? é perdendo você o apetite, simplesmente é, eu até acredito que isso possa acontecer, eu já vi um cara dizendo isso, que o cara era alcoólatra, agora foi um só, que era o cara era alcoólatra, e o cara pediu para orar para que Deus não desse vontade dele de beber, disse que no outro dia, não teve vontade nunca mais bebeu, eu acredito, não vou negar não, mas esse cara é a regra, é nesse cara que você vai se espelhar e dizer assim, não, tá aqui, aconteceu com fulano, vai acontecer comigo também, você vai lutar, você vai ter crise de abstinência, você vai ter vontade de comer, mas como é que você vai não cair em tentação? É quando você entende tudo isso que eu falei, para soma maior, e vai dizer, eu não preciso disso, porque eu não quero ofender a Deus, e você vai ser o instrumento, na sua luta contra o pecado, aí é por isso que quando eu falei aqui com as mulheres sobre aconselhamento, qual é a definição bíblica de aconselhamento aconselhamento é você traçar um plano de ação para que a pessoa execute e saia daquela situação aconselhamento não é a pessoa chegar para mim, pastor, estou com um problema com meu marido, depois eu vou lá conversar com ele é vá lá e faça isso. ah pastor estou cumprindo o meu, meu trabalho. Estou brigado com o meu filho. Estou brigado com o meu irmão. Pois vá lá. O aconselhamento não é eu chegar para o pessoal, ah, então eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, tá bom? Espere aí sentada. Vá lá. O que você tem que fazer é isso aqui, ó. pa pá, 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 pum. aí ah, é por isso que alguns se assustam porque acha que o aconselhamento é só a pessoa falar e você dizer assim, não faça nada não espera aí é por isso que em algumas igrejas, graças a Deus não é o caso aqui mas em algumas igrejas, quando se fala em aconselhamento bíblico, porque as pessoas têm resistência de procurar o pastor, porque acha que o pastor vai mandar o cara fazer o quê? ler a bíblia e orar não que isso seja ruim é lógico que isso sempre é bom, mas não adressa ao problema. Não cair em tentação. E aí eu vou concluir dizendo isso. Você é tentado com o quê? Você sempre é tentado com o mesmo tipo de coisa. Qual? Pode ser genérico, se aplica tudo a frase. Você é tentado com o quê, dona Antônia? A é não precisa dizer o pecado, não. Mas no geral, a senhora sempre é tentada na mesma coisa. O okay. quê? Tanta coisa, né? Hein, Priscila? Você sempre é tentada no quê? O pecado é meio genérico. Quer uma coisa? Fábio, você que é um cara fitness. Uh, tu é tentado. Tu é tentado. Não é tu que estava correndo maratona. Faz tempo. Dois anos só, né? Você tem... Vamos lá, Fábio. Tu é tentado quando tu está com uma fome miserável... E passa o cara na tua frente com um prato de salada, eu vou dizer, "Um oh, beleza". Talvez é, a é a Camila aqui do teu lado. Mas tu, eu quero passar com um prato de salada, aquela salada verde, cheia de tomate, cheia de não sei o quê. "Sou oh, beleza, tô com uma fome miserável, é isso que eu quero". Agora se eu quero passar com aquela picanha, bonitona, com aquela capinha de gordura, aquele cheiro do sal grosso batendo na sua venta. Você fica como? Saliva, né, não, não, Jean? você só é tentado com o que, primeiro, Edson? com o que você gosta você nunca pode anotar você nunca vai ser tentado com aquilo que não é atraente aos seus olhos mas nunca quer ver uma coisa? qual é o homem assim, eu, pior que hoje eu tenho que ser cauteloso e perguntar isso mas eu vou me arriscar qual é o um homem que vai para uma academia, por exemplo, e fica admirando o corpo de outro homem? Você conhece? Um cara que chega em casa e vai dizer, assim, rapaz, tinha um cara bem definido na minha na academia hoje. A sua tentação é olhar para o cara em homens. Pastor, não sou obrigado a gerar prova contra mim mesmo. A sua tentação é olhar para o sexo oposto. Porque é aquilo que você gosta. Num restaurante, você não vai ser tentado a pedir muita salada. Vai ser a ser tentado a pedir muita carne, a participar de um rodízio, a comer uma sobremesa no final, mesmo sabendo que você está lotado de comida. você só é tentado por aquilo que você gosta. Pode parar para olhar. Você nunca, nunca vai ser tentado naquilo que você odeia. E aí vem aquilo que dona Antônia falou. O problema é que a gente gosta de pecar. Essa é a triste verdade. Não todo tipo de pecado, mas de alguns a oração do Pai Nosso quando coloca isso como último pedido, ela ataca diretamente onde é que está o desejo do seu coração e é um exemplo que eu sempre costumo dar os puritanos tradicionalmente ou ponto, vou trocar a frase dos puritanos encare como boato, mas serve como exemplo porque eu, não, eu tenho que confirmar no livro, eu até peguei o livro para confirmar a página, mas esqueci de fazer isso Lutero, certa feita, quando perguntaram a ele, perguntaram assim, Lutero, quantas horas você ora? Ele falou, duas horas por dia. Duas horas por dia. Que já é um tempo absurdo comparado com o nosso. Certo? Aí tentaram pegar ele pelo pé. Tudo bem. E naquele dia que você está ocupado pra caramba? que os meninos deram trabalho, tu tem que preparar sermão, que deu as coisas na igreja, nesse dia cabuloso, tu ora quanto tempo ele? Quatro. Aí, quatro. Aí ele, porque exatamente, quanto mais ocupado estou, mais na dependência de Deus, eu preciso estar. a oração do Pai Nosso, quando ela conclui com a petição de não nos descrever a tentação, mas livra-nos do mal, ela vai direto no seu coração. O que é que você ama? Onde é que está o seu amor? Onde é que você gasta o seu tempo, seus pensamentos? Que é ali que você vai ser tentado. É ali. Se o seu amor é a Deus, é maior do que qualquer outra coisa, a sua tentação vai ser se afastar de Deus. Veja como é bonito isso. Hoje a nossa tentação são coisas, não são pequenas, são problemas sérios. Mas a nossa tentação é olhar ou não olhar para uma mulher, é comer ou não comer aquilo. É faltar ou não faltar ao trabalho. É estudar menos ou estudar mais. Que nossa tentação maior seja Senhor, não quero me afastar da tua presença nunca. Me dá os meios para trabalhar para isso. E conclui a oração do Pai Nosso com a doxologia. Porque, de, é, como vai dizer, como vai dizer é, o final da doxologia do Pai Nosso, tá certo? Porque, porque nós aqui mal. Porque como é que termina o Pai Nosso? Porque teu é o reino, o e a teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Três características que todo ser humano quer por um tempo que ele deseja e nunca vai obter, porque dele é tudo porque dele é a capacidade de fazer todas as coisas, porque dele é a certeza que é a glória, o motivo pelo qual todo ser humano vive para buscar glória, seja para si, ou para aquilo que ele adora, ou para aquilo que ele adora, e irmão, como, assim, pra, como assim buscar glória para aquilo que ele adora? É fácil, Neymar, quando ele dirige um Audi, ele dirige o quê? Para quem não sabe, não sei se ainda é, ele era patrocinada pela Volkswagen, a dona da Audi. Então é parte do contrato dele receber os carros novos e dirigir por uma certa quantidade de tempo. Então quando ele aparece com um Audi, beleza, ele aparece por quê? Porque ele comprou aquilo porque literalmente foi o que? pago depois que eu li isso eu tive uma epifania na minha vida só que eu não consegui cumprir, que é qual? tentar usar roupas que a marca não aparece eu vou pagar para fazer propaganda para uma outra marca de roupa? eu não ele que paga para usar a roupa dele Aí eu, aí eu vou, Eu pode ver, a maioria das minhas roupas agora, eu estou tentando tirar tudo que é marca da frente. Eu não vou fazer propaganda. Só que depois eu parei para pensar que esse machucinho é falho. Por quê? Porque esse mesmo que vos fala, usa camisa de Star Wars, não é marca de roupa, é verdade. Mas acaba chamando a atenção para uma coisa que eu gosto insisto, não tem nenhum pecado nisso, não. se você está com a mesa qualquer máquina, nem esconda, eu já que... pastor. Eu tenho... quando eu falei isso uma vez, eu quero falar comigo assim, olha pastor, tem erro nisso não, eu só mostro de que a gente vive para dar glória, para aquilo que a gente ama, sempre, todo ser humano, qualquer um deles, e todos eles, vivem para dar glória, para aquilo que ele ama, E é por isso que o Pai Nosso termina dizendo que a glória para todos sempre pertence a Deus. Que esse é o motivo pelo qual você tem que viver. Para que isso mostre, para que a sua vida se dedique a isso. E não qualquer outra coisa. E por fim, antes do Jefferson e Felipe falar, termina-se com a palavra Amém e a melhor definição da palavra amém, como pode existir, é a última pergunta do Catecismo de Heidelberg. Tá? O que significa a palavra amém? Certo? Então, se você quiser qualquer definição da palavra amém, pegue o Catecismo de Heidelberg, se você tiver aquela Bíblia de Genebra estendida, tem lá. A última pergunta, vai para o final. Prrrr! do Cateciso de Heidelberg eu recomendo você decorar duas perguntas a primeira e a última, literalmente, o alfa e o ômega qual é meu único consolo tanto na vida como na morte é a primeira pergunta e a última, o que significa amém e a resposta, seja certo e verdadeiro pois, eu de, pois é a capacidade que Deus tem de responder às orações muito mais do que eu acredito naquilo que eu estou pedindo é a capacidade que Deus tem de responder as orações de muito mais daquilo que eu acredito ou seja, mesmo que sua fé seja pequena mesmo que você não acredite naquilo que você está pedindo a partir do momento que você coloca aquela petição diante de Deus Ele pode responder conforme a sua vontade e não de acordo com você isso é libertador saber que mesmo na sua pequenez da sua fé Deus responde a oração e aí a gente pode dar exemplo sempre longe, conhece alguém e tudo tal. Não estou esquecendo não, irmão, só para não quebrar o raciocínio. Permita-me, então, ser autorreferente, concluir com o meu exemplo, eu já falei isso várias vezes, que é o próprio exemplo da Mônica. Tá? Ou seja, eu digo isso com toda vergonha que eu posso vir a dizer. Para quem não serve a história. Leozinho tem nove. Tá? Se fosse de acordo com os meus planos, com os planos de Anne, a gente ia estar na mesma escadinha que o Tiago está... Na mesma escadinha. Mas a Deus do Leozinho para a Anne ter esse espaço aí de sete anos. E não pense que foi porque a gente não quis, não. Foram sete anos tentando, fazendo exame. E tudo normal. Só que a gente ouviu isso, tudo normal. tem nada errado com você, nada errado com ela. Nada errado com você, nada errado com ela. Tudo quando chegou lá para o altura do quinto ano eu desisti digo isso com toda vergonha eu, assim, no sentido de orar eu não orava por isso não no sentido de continuamente o Senhor me dá um filho uh -uh. eu botei no meu coração, na minha incredulidade de dizer assim, meu amigo Deus deu o leozinho, louvado seja Deus acabou mas o cidadãozinho, o excitado Leozinho, desde que ele aprendeu a orar, a última frase da oração dele qual era? Me dá um irmãozinho, por favor. Era a última oração da frase dele. Toda a oração dele, podia ser para dormir, podia ser para comer. A última oração, me dá um irmãozinho, por favor. Aí a Ana engravidou, eu não tenho dúvida nenhuma em dizer que Deus não respondeu a minha oração, mas a oração da irmão dele. Eu não tenho, eu tenho vergonha, mas eu não tenho dificuldade de dar o mérito de saber que Deus respondeu uma oração que era do meu desejo, mesmo quando nem pedi, eu pedia. Amém. É a certeza que você deposita um Deus que está no controle de todas as coisas. Que Deus nos abençoe. Jefferson, Felipe, depois Fábio também, é isso? Segura só Felipe. Oi? É, pastor, pode falar? É, pastor, é, eu sempre tive até curiosidade de saber, porque a Bíblia católica é a mesma coisa da Bíblia protestante, a exceção dos livros que eles têm a mais. É, essa era só a diferença de tradução. E por que, que o pai doce deles não tem? Porque o teu é o rei e poder pôde é a glória. Eu acho que a única diferença que eu vi, eu não por quê. Eu vou dar a resposta bem, bem abreviada porque vai, vai bater no outro assunto, tá? Se você olhar na sua Bíblia, essa expressão está em colchetes, não tá? Não tá? O que significa os colchetes? Tá certo? Essa é a resposta resumida da resumida, tá bom, irmãos? Existem dois textos majoritários do Novo Testamento. O chamado texto eclético e o chamado texto majoritário. Tá certo? 90% Mais ou menos 90% deles são parecidos, com algumas diferenças. Dado o um critério para entender do que é um texto confiável do que um texto não é. Então, o texto em colchetes, o texto usado como base para o nosso Novo Testamento é o chamado texto eclético, tá certo? É o um texto eclético, tá? A corrigida fiel, por exemplo, ela usa o texto majoritário, acho que é a corrigida fiel, usa o texto majoritário como base, tá? Então, o que é que acontece? Como a Sociedade Bíblica do Brasil usa o texto eclético, os textos em colchetes são textos que, de acordo com a teoria eclética, não se encontram em vários manuscritos. É isso. Então, pode ser que a Bíblia Católica... eles até tirem para dizer... não, isso aqui não está na Bíblia. Então, todos os textos em colchetes... a ideia de que eles não estão... em alguns manuscritos... de acordo com a teoria eclética... que é a maioria acadêmica... hoje no Brasil. Desculpa, no mundo. No Brasil... Um grande representante da teoria majoritária é justamente o reverendo Paulo Anglada ele não mudou tá certo? então é isso então pode ser, eu não, eu não confesso Jefferson que eu nunca fui pesquisar porque o católico não diz mas eu, se for por conta disso é porque eles vão até o fundo e vão dizer não, então não tem uma maneira boa de você ver se tem isso ou não se é esse ou não, é pega uma bíblia católica e veja se tem Marcos de 16 a partir do 9 não, a oração em Lucas não tem mesmo não a oração em Lucas não tem mesmo não entendeu? em Lucas não tem mesmo não tá certo? tem só em Mateus aí é por conta disso tá? que alguns acreditam que essa, essa sessão por exemplo, era um hábito da igreja que foi colocada nas escrituras e tudo tal mas aí é uma discussão que longa e vai mudar o assunto aqui, tá certo? mas em resumo do resumo Jefferson é isso Fábio era essa a dúvida Tá certo Então, esse é um assunto bem resumido. Me cobre para um dia a dar uma aula sobre isso. O, o que eu insisto é de que é um assunto chato de ouvir. é A verdade é essa. Tá certo? Eu, eu particularmente, não gosto. Eu, eu. Desde, desde o tempo seminarista, não sei se o Samuel aqui gosta daquela de crítica textual. Tu gosta? Pô, pronto, vou chamar o Samuel para dar aula aqui no meu lugar. Porque essa parte de crítica textual... Desde que eu sou seminarista, eu falo assim, meu amigo, eu faço porque é importante. Mas não é porque eu, eu gosto, não. Sabe? Mais não vai isso aí. Diga, Wajda. Ofensa. Ah, bom, aí é só uma questão de tradução. Dívida e ofensa não, não faz diferença aí. As duas traduções são até possíveis. Tá certo? Isso aí é só um aspecto de tradução, assim como o vosso também... É só um aspecto de tradução que coloca na, da pessoa do plural, né? Ou seja, eles até colocam um aspecto de divindade no plural, mas a literalidade é teu mesmo, como está no texto, no nosso texto. Está certo? Pronto. É, o prefeito Romero apontou que em algumas orações públicas, por muitas vezes coloca-se a versão da revista corrigida e não da revista atualizada, tá certo? E aí vem uma nota, professor falou isso é uma notinha. Se você que nos visita, nós usamos a revista e a atualizada, tá certo aqui na nossa igreja, tá? Então se você puder adquirir uma revista atualizada é melhor. Ah, pastor, eu não estou sem dinheiro, posso usar a corrigida? Sem problema nenhum, tá certo? Todas as traduções em português vão ter aqui e cular suas dificuldades. Eu costumo dizer, quanto mais traduções você tiver, melhor. Tá? Mas aqui na igreja, na, nas leituras públicas, nós usamos a RA, Revista Atualizada. Tá bom? Mais alguma dúvida? Então vamos colocar de pé. E vamos orar a oração. Nós acabamos de ver um resumo dela, do Pai Nosso, para tá? finalizar nossa Escola Bíblica Dominical. Tá bom? E à noite... Salmo 16. Tá? Então vamos orar a oração que nos ensinou a oração do Pai Nosso, dizendo: Pai nosso, que está no céu. Deus abençoe, meus irmãos, até a noite, se Deus nos permitir.